0: Jest właściciel hotelu Dolina Charlotte Resort Spa, organizator ferii zimowych nad morzem. Pogoda. Po nocy z deszczem czeka nas taki sam dzień. Jutro w całej Polsce może padać deszcz na Suwalszczyźnie i Podlasiu deszcz ze śniegiem, ale powinno się też przejaśniać. Na termometrach w dzień od 2 stopni w Białymstoku do 3 w Warszawie i 7 w Szczecinie. Sponsorem programu był właściciel hotelu Dolina Charlotte Resort Spa. Organizator feri zimowych nad morzem. Deszcz i śnieg oczyszczają nam powietrze. Na mapach inspekcji ochrony środowiska nie ma miejsc ze smogiem. Smogowy raport KFM codziennie po 9 i 17.
1: Radio TOKFM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Wywiad polityczny w poniedziałek drugie, 22 stycznia. Dzień dobry Państwu. To dzień, w którym media poznały szczegóły raportu nik w sprawie sprzedaży lotosu. Raport ma być poznany na początku lutego, ale już dzisiaj TVN 24 i Business Insider dowiedziały się, że zdaniem Najwyższej Izby Kontroli Saudi Aramco zapłaciło o ponad 7 miliardów złotych mniej za część lotosu niż była ona warta. To również dzień, w którym Sąd Rejestrowy odmówił wpisania do Krajowego Rejestru nowego likwidacji Polskiego Radia. Podobna sytuacja dotyczy też wpisu o do krs likwidacji TVP, ale minister kultury kilkadziesiąt minut temu zapowiedział odwołanie od tej decyzji i jest pewny sukcesu y, y, swojej y, misji w tej sprawie. Y, 22 dzień stycznia to również dzień wizyty premiera Tuska w Kijowie. Ten ostatni temat pojawi się w szczególności w podsumowaniu dnia w TOK 360, to już za godzinę w to FM. Polecam Państwu, a teraz zapraszam na pierwszego gościa wywiadu politycznego. Jest nim poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. Dzień dobry Panie Pośle. Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa. Również przewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej do Spraw Wyborów Kopertowych i o tym za chwilę, ale teraz króciutko tylko temat ukraiński, a tak naprawdę o decyzję premiera Tuska chciałbym pana zapytać. Paweł Kowal został pełnomocnikiem do spraw odbudowy Ukrainy, to właściwy człowiek na właściwym miejscu, We w poprzednim rządzie Jadwiga Emilewicz odpowiadała za ten temat.
3: No myślę, że Paweł Kowal y, ma świetne przygotowanie. Cały czas był w ścisłym kontakcie z rządem ukraińskim, nawet jeśli był w opozycji. Świetnie zna, zna to środowisko, tych ludzi y, i też wie doskonale jak porusza się w tym świecie dyplomacji i dodatkowo wie jak za, no, stanąć po stronie jakby też interesów polskich, bo ta odbudowa Ukrainy to również wielka szansa dla polskich firm, polskich przedsiębiorstw, dla Polski, więc y, Jestem przekonany absolutnie, że Paweł Kowal jest no, najlepszym dzisiaj kandydatem na takiego pełnomocnika rządu, który będzie z jednej strony robił wszystko, żeby jak najszybciej budować Ukrainę, a z drugiej strony, no, żeby zaangażować to w polskie firmy, które będą mogły też na tym skorzystać. Więc z tego też no, i Ukraina mm. i Polska oczekuje.
2: Tak, pewnie tu będą ścisłe kontakty z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą. Panie przewodniczący, panie pośle, jeszcze o ministra Sasin, Sienkiewicza bym chciał zapytać. O ministra Sasina to również, bo pan z nim się spotka w, przed, w podczas pracy mowej Komisji Śledczej do spraw wyborów kopertowych, ale krótko o ministrze Sienkiewiczu. Myśli pan, że faktycznie, tak jak powiedział kilkadziesiąt minut temu w czasie oświadczenia dla dziennikarzy, hmm, Finał zmian w TVP Polskim Radiu będzie dla niego jako szefa ministra kultury i reprezentanta Skarbu Państwa w tej sprawie będzie pozytywny, bo na razie kolejne decyzje sądów rejestrowych są raczej dla ministra niezbyt optymistyczne. Są różne w sprawie regionalnych ośrodków telewizji i Polskiego Radia pomyśli ministra, ale w sprawie całych spółek no już nie.
3: No, warto nadmienić, że 11 sądów wpisało likwidację państwowych spółek medialnych i ten jeden sąd w Warszawie odmówił. Więc to nie jest tak, że wszystkie odmówiły, tylko ten jeden sąd. Zresztą minister Sienkiewicz dziś zapytał, czy, czy dlatego, że, że ten sędzia był mianowany przez sędziego Plebiaka odziobry, więc y, zobaczymy. Ja uważam, że właściciel ma prawo postawić stan y, likwidacji y, daną firmę. To jest oczywiste. Wydaje mi się, że większość Polaków y, chciała zlikwidować ten hejt i fabrykę tego hejtu, który się wylewał z tej telewizji przez 8 lat, który dzielił Polskę, Polaków, nas odczłowieczał. Ja byłem wielokrotnie obiektem ataków y, tej telewizji. Wielu Nigdy chciało zmian, ale tej...
2: też wielu chyba chciało, żeby to było zgodnie z prawem. No Pytanie, tylko doskonale wiemy,
3: że, 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 że PiS się zabetonował w wielu miejscach, nie tylko w prokuraturze, gdzie bez decyzji prezydenta, ten prokurator krajowy, gdyby nie to, że został ułomnie powołany, to pewnie by był do dzisiaj, a z drugiej strony tak samo w telewizji, no. Wie pan, to zabetonowanie w tych instytucjach takich jak m.in. telewizja i radio z czegoś wynika. Nie tylko z tego, że się sączyli ten ten, ten hejt, ale też z uwagi na te te pensje. Ja wielokrotnie przez ostatnie tygodnie pokazywałem, ile zarabiali główni, powiedział ci pseudodziennikarze TVP. No to były miliony, ponad niektórzy, ponad milion złotych z samej telewizji rocznie. Em, zarabiali. Ci główni w wiadomościach po półtora miliona złotych, więc ja się nie dziwię, że się zabarykadowali, nie chcieli odpuścić, ale wystarczyło spojrzeć ile ludzi przychodziło ich bronić. To były grupki mm-hmm. ludzi, zazwyczaj polityków PiSu, tak jak tu w Łodzi i w innych miastach. Ludzie mają tego na, naprawdę dość. I w moim przekonaniu, poczekajmy na ostateczne decyzje sądu. Uważam, że sądy staną po stronie ministra Sienkiewicza, Słuchaj, bo, bo to są takie tak jakby... jak, jak powiedziałem...
0: Mhm.
2: To są jakby takie dwa argumenty prawne, tak? Z jednej strony kodeks spółek handlowych, minister, który reprezentuje yy, Skarb Państwa, który jest 100% udziałowcem w tej spółce Skarbu Państwa akurat, czyli w TVP Polskim Radiu i no jako stuprocentowy udziałowiec może ją postawić w stan likwidacji. Z drugiej strony ustawa o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, którą bene PiS bardzo często omijał, ale ta, w tej ustawie są zapisane, jest zapisane istnienie takich spółek jak Polskie Radio i TVP, więc niektórzy domniemują i także ten referendarz sądowy, który dziś podjął tę decyzję negatywną dla ministra Sienkiewicza, że w takim razie likwidować w ogóle tych spółek nie wolno. No więc zobaczymy, co powie sąd, do którego minister się odwołuje.
3: Tak jest, tak. Musimy poczekać na prawo, prawomocny wyrok. Jest, jest odwołanie. W moim przekonaniu zawsze właściciel ma takie prawo postawić. Mm. stan likwidacji akurat tym bardziej, jak jest to bardzo uzasadnione. Zobaczymy. Jestem spokojny akurat, jeśli chodzi o to.
2: Pani przewodniczący, Komisja Śledcza do Spraw Wyborów Kopertowych w środę spotyka się z ministrem aktywów państwowych w rządzie PiS, Jackiem Sasinem. Prawda?
3: Tak, to prawda. To jest już kolejny świadek, bo już mieliśmy pana profesora Flisiaka, który wprowadził jakby w ten temat kwietnia 2020 roku, kiedy faktycznie wszyscy w domach byliśmy pozamykani, a władza na Rympał chciała przeprowadzić wybory. Mieliśmy wicepremiera Gowina, który mówił o naciskach i o tym, co go spotkało, kiedy się sprzeciwił. Mieliśmy pana... Posła wypija wiceprzewodniczącego klubu PiSu, który mówił o jego spotkaniach z ministrem m.in. Kamińskim w willi premiera na ulicy Parkowej, jak był zmuszany, jak wręcz mu grożono więzieniem czy zniszczeniem. I ministra momencie, Sobonia i miejsca Sobania, który, tak, który zasłonił się nie wiadomo czym, nic nie powiedział. W związku z tym musieliśmy na koniec komisji podjąć odpowiednie decyzje, między innymi te i o karze finansowej, bo to przewiduje postępowanie. Czy już wniosek do sądu terenu. okręgowego
2: o karę 3000 tysięcy złotych został wysłany? Już
3: jest przyg- tak, już jest przygotowywany, bo A. to musi być w oparciu o protokół, ale tak, ale mhm. dodatkowo jednocześnie poprosiłem, aby komisja rozważyła złożenie wniosku do, do prokuratury i taki wniosek również będzie analizowany w najbliższym czasie, dlatego, że nie pozwolę, żeby którykolwiek z polityków PiSu, która, któ- którzy mają najwięcej do powiedzenia, bo akurat pan w czasie wyborów kopertowych najczęściej zabierał głos i, i można powiedzieć, najczęściej przekonywał, że one są bezpieczne, a co innego było w słynnym mailu jego do ministra Dworczyka, w których informował, że absolutnie te wybory się nie mogą odbyć i technicznie jest to niemożliwe i nie będzie to mhm. e, dobre dla, dla samych głosujących. To zawiadomienie, no więc...
2: rozumiem, jest raczej pewne, tak? To jest z dwus- z 233 trzeciego artykułu kodeksu karnego o zatajaniu prawdy. W... Tak, o zatajaniu
3: prawdy. Mhm. Mhm. Tak, tak, jeśli którykolwiek polityk PiSu myśli, że będzie przychodził przed komisję śledczą, tak jak przed sądem i powtarzał w kółko jedno zdanie i ty w ten sposób no, jakoś przesiedzi tą komisję i mu się upieczy, no to jest błędzie. My, my musimy zareagować w takich sytuacjach i wydaje mi się, że akurat sąd w takiej sytuacji nie będzie miał żadnych wątpliwości. Oczywiście sąd decyduje, a prokuratura w sprawie drugiego wniosku. Natomiast ja nie ukrywam, że to nie jest koniec przygody pana Soboniem z komisją. Rozważam wezwanie pana Sobonia raz jeszcze przed komisją. Jest sen? No, jeśli się wypowie sąd i prokuratura, to w moim przekonaniu jest sens. Dlatego, że pan Soboń ma ogromną wiedzę, a przede wszystkim słynny mail do Dworczyka, który właśnie uzasadnia, że te wybory się nie powinny i nie mogą odbyć więc pan Soboj zapomniał. Nie chciał odpowiedzieć na żadne pytanie, za wyjątkiem imienia, nazwiska, wieku i, i tego, gdzie w tej chwili jest. Nie wiem, albo go ktoś zmusza, albo przymusza, albo mu k- ktoś powiedział, że dostał pracę intratną, bo jest członkiem Zarządu Narodowego Banku Polskiego, to nic nie chcę powiedzieć, ale e, brak szacunku nie tyle do nas, e, co do, do ludzi i do widzów, e, no nie może być przemilczany. Mhm. I dlatego naszej strony
2: stanowczo To, że nie odpowiadał na żadne pytania, to faktycznie było, no, wręcz oburzające, bo to pokazywało też y, szacunek, raczej jego brak wobec instytucji państwa, też Komisji Śledczej, która no, jest y, organem zapisanym w ustawie, ale czy faktycznie nawet gdyby zaczął mówić minister Soboń w niektórych tematach, to jednak czy by mógł wtedy się powoływać na to, że jako wiceminister aktywów no, nie miał formalnego nadzoru nad Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych i nad Pocztą Polską, które były zaangażowane w w przygotowanie tych wyborów kopertowych. Czy to jest jakiś jego as w rękawie?
3: Po pierwsze, faktycznie był szefem Ministerstwa Aktywów Państwowych, które nadzorowały Pocztę Polską, która organizowała wybory. Natomiast internauci tutaj bez chwili zawahania umieszczali film po filmie, jego wywiadów z tamtego okresu, gdzie chodził bardzo często do mediów i mówił, jak to będzie bezpieczne, jak to wszyscy będą mieli kombinezony, jak te wybory się odbędą, jak te wybory na pewno się odbędą kopertowe. I wtedy nie miał żadnych wątpliwości, żeby, żeby informować opinię publiczną e, dokładnie z, ze szczegółami, jak to wszystko będzie wyglądało, a teraz udaje, że niczym nie pamięta i nie wie. Więc, <śmiech> no więc e, konfrontacja, bym powiedział, tamtego czasu z dzisiejszym jest bezlitosna dla pana Sobonia. Rozumiem przyjął taką taktykę, w moim przekonaniu absolutnie złą, bo wyobraźmy sobie, nasi słuchacze również pewnie, chcąc nie chcąc czasami, pojawiamy się w sądzie w charakterze również świadków i i sędziowie zadają różne pytania i nie można odpowiadać jedną odpowiedzią na wszystkie pytania, bo sąd dokładnie by tak samo zrobił, wymierzyłby karę, a, 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 a kto wie również mógłby złożyć zawiadomienie do prokuratury, bo to jest faktycznie celowe bezzasadne uchylanie się od mm-hmm. odpowiedzi. I myślę, że to też w telewidzowie w odpowiedni sposób Wyce- ocenimy, oglądając mm-hmm. tą farsę ze strony pana Sobonia, ale my nie dajemy za wygraną. Gdyby
2: minister Sasin, który w środę się z państwem spotka, stawi się przed komisją śledczą, chciał podjąć taką samą taktykę, to to już by w ogóle, w ogóle było absurdalne, tak? że jako minister aktywów, który słynna wypowiedź w TVN24, Dobry. kiedy mówił, tak, karty wyborcze już są drukowane, no, no raczej nie może przyjąć taktyki Sobonia, prawda?
3: Nie, nie przyjmie nie Oczywiście nie zaakceptuję takiej taktyki, nie pozwolę na taką taktykę, więc jeśli któżkolwiek z polityków PiSu myśli raz jeszcze e, robić sobie żarty z, z, z komisji, z widzów, z Polaków, to na to nie pozwolę.
2: A czego najbardziej, przede wszystkim, chce się pan dowiedzieć od byłego ministra i byłego wicepremiera w rządzie Mateusza Morawieckiego?
3: No wie pan, ludzie się pytają, gdzie jest te 70 milionów. Wydaje mi się, że słusznie. E, I kto, kto za to zapłaci? Dlatego, że Polacy nie chcą płacić za... E, pomyłki polityków, czy też za um, łamanie prawa przez polityków, a tutaj mamy wywalone pieniądze. E, ciekawie zeznawał Jarosław Gowin, który jako wicepremier stwierdził, że Mateusz Morawiecki, który ogłaszał wybory w połowie kwietnia, doskonale wiedział, że one się już nie odbędą. A więc ogłaszał wybory, wydawał pieniądze, e, e, no poniekąd przez Pocztę Polską, mamy przecież te wybory nie przez PKW i wiedział, że one się nie odbędą. Hmm. Czyli wyrzucał pieniądze w błoto wiedząc, że one się nie odbędą, Niektórzy mówią, panowie że panowie za to odpowiadają.
2: Można by pociągnąć też do odpowiedzialności finansowej tych, którzy organizowali te wybory. Myśli pan, że to jest
3: możliwe? No, wszystko jest możliwe, łącznie z konfiskatą mienia. Trzeba mieć dobry materiał dowodowy, bo to też jest ta komisja, żeby zebrać nie tylko ten materiał pisany i dokumenty, ale również zeznania świadków. Dlatego te zeznania są tak istotne i ważne. Mhm. E, więc e, tak, tak. E, ja mam nadzieję, że mamy jeszcze ponad 20 świadków już przegłosowanych, które b- będziemy pytać, mm-hmm. e, że... E, Ee, że będziemy nie tylko chcieli raportem skończyć, ale jeśli będzie materiał dowodowy, to również wnioski do prokuratury, a kto wie, jeśli ben, będzie, będzie odpowiedni materiał dowodowy, to również wnioski do, przed trybunał Stanu dla polityków.
2: Teraz Jacek Sasin, niedługo też e, e, szef Kancelarii Premiera e, Mateusza Morawieckiego e, i, e, kol, i kolejny raz Michał Wybi, a kiedy e, kiedy jest sam Jarosław Kaczyński, panie pośle?
3: Jarosław Kaczyński, jak wszyscy wiedzą, podejmował decyzje i to już świadkowie jakby zeznają, a z drugiej strony nie podpisywał żadnych dokumentów. Dlatego te zeznania świadków są szalenie istotne. przy pytaniach do Jarosława Kaczyńskiego, więc raczej przewiduję go pod koniec zaproponować odpytać na okoliczność nie dokumentów, tylko zeznań, które są składane przez świat.
2: A Mariusz Kamiński, który jest na razie w więzieniu, a który, jak zeznawał Michał Wypi w ubiegły piątek przed komisją, wpadł w furię wobec sprzeciwu porozumienia, wobec wyborów kopertowych. Też będziecie chcieli go przesłuchać?
3: No, tak. Z dwóch powodów. Nie tylko z uwagi na wypowiedź pana posła pija, ale również również z uwagi na to, że nadzorował Um, Państwo wytwórnię papierów wartościowych, hmm. a wybory organizowanie tylko pocztę, ale również Państwa wytwórnia papierów wartościowych, więc Czyli tak. Czyli bez względu no na to, nie.
2: czy wyjdzie z więzienia, czy nie, przesłuchany będzie. No,
3: m- możliwości Skączymy. są różne. No, mm-hmm. Możemy wezwać do siebie, możemy odwiedzić w areszcie i tam przesłuchać, albo możemy zlecić prokuraturze, aby te czynności wykonała, więc możliwości są różne, ale przegłosowany był przez uwaga wszystkich członków komisji tak na drugim posiedzeniu, więc będzie odpytany.
2: Poseł Dariuszeński, przewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej do spraw wyborów kopertowych, komisji, która w środę wznawia posiedzenie. Dziękuję za rozmowę.
3: Bardzo dziękuję.
1: Informacje. Poszedłem. Wywiad polityczny. Autopromocja W TOK FM gramy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zagraj razem z nami. W tym roku w naszych aukcjach możesz wylicytować plakaty Henryka Sawki z autografem i dedykacją. Stuletni dostęp do TOK FM Premium. Komplet unikatowych kubków z podpisami wybranych dziennikarzy. Nagrodę Kryształowe Pióro Anny Gmiterek-Zabłockiej. Nie czekaj, wejdź na KFM.PL ukośnik Aukcje i dowiedz się więcej. Autopromocja. Reklama. Cześć, z tej strony Marek. Słyszeliście o tej wyprzedaży w Toyocie? Ja tam właśnie kupiłem sobie nową Camry Hybrid. Dostałem na nią dobrą ofertę z korzyścią aż do 22 900 zł. Rewelacyjne auto, niezawodna hybryda, alufelgi, czujniki parkowania, kamera cofania, automatyczna klimatyzacja, która oczyszcza powietrze. Do tego pakiet bezpieczeństwa Toyota Safety Sense, czyli m.in. inteligentny tempomat adaptacyjny. Zrobiłem sobie najlepszy prezent na koniec roku. I Wy też możecie. Na wyprzedaży w Toyocie. Patrz Marian, w Media expert koniec wielkiej wyprzedaży, a cały czas mają telewizory taniej, smartfony taniej, laptopy taniej i AGD też taniej. No i taki finał to ja szanuję, Barbara! No i to jest najwyższy czas na zakupy w Media Ekspert, po prostu! Bo
0: w Media expert taniej masz. Minęła 17.20 Elżbieta Mazur-Bielat. Lider ogólnopolskiego porozumienia związków zawodowych krytykuje propozycje rządu dla przedsiębiorców. Chodzi o tak zwane wakacje od ZUS-u i zmiany przy wypłacaniu świadczenia chorobowego. Piotr Ostrowski tłumaczył w TOK FM, że oba te rozwiązania prawdopodobnie w całości sfinansuje ZUS, a zakład nie ma na to pieniędzy. Dodatkowo ocenia, że żadna z tych propozycji nie jest dobra dla pracowników. Za to niesłusznie faworyzuje sam zatrudnionych i mikroprzedsiębiorców.
3: Już w tej chwili prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mają dosyć sporo ulg. Jest ulga na start, jest tak zwana ulga mały ZUS plus.
0: Rządzący wciąż pracują nad szczegółami pomysłów na składki ZUS i wypłacanie chorobowego. Słowacji mogą grozić sankcje finansowe, jeśli jej populistyczny rząd przyjmie reformy sądownictwa zagrażające praworządności, pisze AFP. Zgodnie z unijnym prawem państwo, które nie gwarantuje ochrony przed korupcją, nie może otrzymywać finansowania, przypomina w rozmowie z agencją wiceszefowa Komisji Europejskiej, komisarz Wiera Jourowa. Bruksela krytykuje zapowiedź zmian, jakie chce wprowadzić słowacka koalicja pod przywództwem premiera Roberta Fico. Chodzi o złagodzenie kar za korupcję i przestępstwa gospodarcze oraz zniesienie ochrony tzw.
1: sygnalistów. To są informacje TOK FM.
0: Niemal każdego dnia polskie miasta ogłaszają programy 32 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzisiaj zrobili to przedstawiciele sztabów w Gdyni.
3: Zaczynamy już w sobotę. Będzie można
4: już kupić pamiątki wośpowe. Już w tą niedzielę odbywać się będą pokazy w Planetarium. Dzień otwarty Daru Młodzieży, zwiedzanie symulatora mostka nawigacyjnego. Oprócz
2: tego dla dzieci, dla młodzieży przewidzieliśmy wiele konkursów sportowych, integracyjnych, w tym na spinningu, gdzie będziemy kręcić dla 32 wośp
5: I co? No i widzimy się
0: na tej wspaniałej akcji. Tegorocznym celem orkiestry jest zbiórka pieniędzy na walkę z wywołanymi pandemią chorobami płuc. Licytują również słuchacze Tok FM. Szczegóły są na tokfm.pl ukośnik aukcja. Kolejne informacje o 17.40 teraz prognoza pogody. Sponsorem programu jest właściciel hotelu Dolina Charlotte Resort Spa, organizator ferii zimowych nad morzem. Pogoda. Jutro odwilżna całego na termometrach od 2 stopni w Białym Stoku do 3 w Warszawie i 7 w Szczecinie i w całej Polsce ma padać deszcz. Sponsorem programu był właściciel hotelu Dolina Charlotte Resort Spa, organizator ferii zimowych nad morzem.
1: Radio Tok FM. Pierwsze Radio Informacyjne Wywiad Polityczny.
2: Gościem wywiadu jest teraz wiceminister spraw zagranicznych Władysław Tofil Bartoszewski. Dzień dobry, panie ministrze.
4: Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
2: Jesteśmy już chyba prawdopodobnie po wizycie, tak? Czy już pan wie, że premier Tusk wraca do Polski, czy to jest objęte tajemnicą?
4: To takich szczegółów nie podajemy.
2: Rozumiem. Dzisiaj premier Ukrainy po spotkaniu z naszym premierem powiedział, że liczy na pomoc Polski w trzech sprawach. W zatwierdzeniu przez Radę Europejską instrumentu wsparcia finansowego dla Ukrainy, rozpoczęcia procesu negocjacji w sprawie przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej oraz na dotarcie do jasnych decyzji na szczycie NATO w Waszyngtonie w sprawie członkostwa Ukrainy w sojuszu. Wszystko to bardzo duże cele, potężne wyzwania geopolityczne. Czy Polska faktycznie może Ukrainie w tej sprawie pomóc? Z
4: całą pewnością jesteśmy jak najbardziej aktywni w w sprawie Funduszu dla Ukrainy. Jest to jeden z celów naszej dyplomacji i i, i zajmujemy się tym cały czas i będziemy się tym zajmować w Brukseli. Jeśli chodzi o proces akcesji, to uważamy, że im szybciej Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej, tym tym lepiej, mimo że jest zupełnie oczywiste, że, że to jest skomplikowany proces, ponieważ negocjacja tych kolejnych um, akty uh, communautaire um, zajmuje dużo czasu, zwłaszcza w sytuacji, kiedy Ukraina jest największym producentem rolnym w Europie. E, I pamiętamy, jak to, jak to było skomplikowane w, w, na przykładzie Polski. I, I to na pewno nie będzie łatwiejsze, jeśli chodzi o Ukrainę, ale to, ale to trzeba zrobić. A, a Ukraina w NATO znaczyłaby po pierwsze Ukraina bezpieczna, a po drugie że NATO uzyskałaby znaczącą znaczącą armię, która jest doświadczona w boju i jest świetnie przygotowana i to pomogłoby całemu Sojuszowi Północnoatlantyckiemu. To to są trzy rzeczy, z którymi nie tylko my, nie tylko nasi przyjaciele z państw bałtyckich, ale również nasi przyjaciele z państw nordyckich bardzo będą nam pomagać. A Berlin, a Paryż, Madryt, Włochy? Ja myślę, że nastąpiła bardzo drastyczna zmiana perspektywy. Jeżeli w Berlinie zaczyna się mówić o tym, że musimy się przygotować na ewentualną wojnę kinetyczną z Federacją Rosyjską, no to jest Zeit bym powiedział, das, y, y, ogromne. Mhm.
2: Ale czy jednocześnie... Tak, przy jedno, czy jednocześnie przy tym wietrze zmian, o którym pan teraz minister powiedział, będzie też napieranie dyplomatyczne, też zakulisowe na Kijów, by jak najszybciej usiadł do stołu rozmów negocjacji z Putinem. Jakkolwiek surrealistycznie jeszcze to brzmi, ale wiemy, że Rosja cały czas jest silna, Ukraina coraz słabsza, a przemysł zbrojeniowy unijny i w ogóle zachodni, no nie domaga na tyle, by wspierać um, amunicją chociażby Ukrainę w tej walce. Czy oprócz naszego przedstawienia się i rozumienia całej Europy, że Rosja jest faktycznym zagrożeniem, będzie też napieranie na Kijów i, i na władze Ukrainy, żeby wojnę jakoś zakończyć?
4: Ale jak? Biorąc pod uwagę, że celem Rosji jest opanowanie Ukrainy i wypchnięcie Paktu Północnoatlantyckiego z terenów Polski, państw bałtyckich, Węgier, Słowacji, Bułgarii, Rumunii, to, to są cele, które są niemożliwe do osiągnięcia, bo nikt, na to się nikt nie zgodzi, żebyśmy wrócili do sytuacji sprzed 1989 roku czy, czy 1991 roku. To jest absolutnie niemożliwe a, a, i docenia to, doceniają to inne państwa, bo na przykład pre- prezydent Macron ewidentnie zaczął mówić, że że ciężar Europy przesunął się, mówił to w Bratysławie na konferencji, na na stronę Europy Środkowo-Wschodniej i teraz zwiększają siły zbrojne Francji, czy czy też producenci broni Francji zwiększają drastycznie produkcję, która w dużej części ma być przekazywana Ukrainie. Na na, na przykład świetne armatochaubice samobieżne Cezary, które się bardzo dobrze sprawdziły na Ukrainie, tylko że tam ich za mało doszło, a teraz, a teraz Francja drastycznie zwiększa liczbę mm-hmm. ich, ich produkcji. I, ta, i, I tutaj jest rozmowa o tym, żebyśmy mieli wspólną produkcję art. Pocisków artyleryjskich 155 mm, żeby Unia się z, zaczęła produkować wspólnie, bo, bo tego jest za mało, i tak dalej, i tak mhm. dalej. To już jest. Ja to, o... samo mówią, to samo mówią Szwedzi zresztą. Jest, mhm. jest, jest zupełnie inna sytuacja, niż była nawet miesiąc temu.
2: Ja mówię o tym ewentualnym zakończeniu działań wojennych pod kątem dwóch tematów. Z jednej strony są takie doniesienia, że Władimir Putin w związku z wyborami prezydenckimi, które już w marcu, ogłosi jednostronne zawieszenie broni, powie o jakimś tam zwycięstwie operacji specjalnej. To jest jeden jakby punkt, który może prowadzić do, do tego scenariusza, a drugi jest taki, że te cele, o których mówiliśmy na początku, panie ministrze, czyli przystąpienie do Unii i do NATO, mogą być zrealizowane wtedy, kiedy Ukraina nie będzie w stanie wojny. Tak? W czasie wojny to jest niemożliwe.
4: Niekoniecznie, nie, niekoniecznie. Przystąpienie do Unii Europejskiej jest, jest możliwe. I zwracam, zwracam panie redaktorze uwagę, że Niemcy, które były w połowie zajęte przez wojska Armii Czerwonej, przystąpiły do NATO w 1949 roku i, i granica przebiegała między dwoma częściami Niemiec i, i nikogo to nie dziwiło, mhm. że, 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 że ogromne siły sowieckie stacjonują tuż za rzeką. Um, nie, prawda? I, 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 I taka sytuacja może się powtórzyć um, również na Ukrainie. A poza tym, jeżeli będzie zawieszenie broni, jeżeli Putin zrobi o zawieszenie broni i powie, że to jest jakaś tam część pokoju i ociągnął swoje cele, to, to wyłącznie po to, żeby spędzić kolejne parę lat na dozbrajaniu się, bo w tej chwili w tej wydatki na PKB Rosji na, na, na obronność są nieprawdopodobne. W związku z tym my musimy się przestawić na ekonomię wojsk- wojenną w państwach Europy i, i o tym zaczę- zaczęto mówić nawet w takich krajach, które przez 200 lat były neutralne, czyli Szwecja.
2: Mm-hmm. Um, premier Ukrainy, Denis Szmychal, powiedział, że mówimy dziś o resecie stosunków pomiędzy Polską i Ukrainą, resecie na zasadzie równowagi. To znaczy, że był potrzebny reset? Dlaczego? I od razu drugie pytanie do pana. Rozumiem, że równowagi nie było. Na ją szale się przechylały siły w takim razie, jeśli tej równowagi nie było?
4: Była równowaga, tylko były sytuacje takie, gdzie, gdzie, że tak powiem, jak najlepiej życząc Ukrainie, znieśliśmy wszystkie ograniczenia na przykład eksportu żywności, czyli zboża, owoców miękkich, drobiu. I tak dalej do Unii Europejskiej, co spowodowało nie, że Ukraina była w stanie dostarczać na przykład to zboże do potrzebujących krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, tylko sprzedawać je tutaj, co spowodowało, zapaść polskiego rolnictwa. I, 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 to, I to należało wyjaśnić. I teraz dzięki zmianie rządu i dzięki temu, że mamy kompetentnych ministrów infrastruktury, który daje sobie radę z strajkiem przewoźników i z rolnictwa, jesteśmy w stanie porozumieć się z naszymi przyjaciółmi i sąsiadami z Ukrainy tak, żeby, żeby te, te problemy rozwiązać w formie dialogu i, i no i wzajemnego zrozumienia, bo po prostu y, 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 nie, nie może być tak, że, y, że my będziemy, nie tylko my, ale cztery inne państwa są, sąsiednie, bo to były Węgry, Słowacja. Bułgaria, Rumunia, że, że będziemy na tym cierpieć. więc to, Ale teraz jest i, i inne podejście, jest bardziej racjonalne podejście, również z tego powodu, że nie ma wyborów, bo PiS w okresie przedwyborczym starał się apelować do części społeczeństwa, która była bardziej sceptycznie nastawiona do Ukraińców i starał się takie ukraińskie mhm. resentymenty wywoływać. co było bardzo szkodliwe dla naszych stosunków.
2: A myśli pan, że przy negocjacjach w sprawie przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej takie tematy jak sytuacja przewoźników, sytuacja rolników, ich biznesowe interesy no będą znowu rozogniały nasze stosunki z Kijowem i będą to trudne tematy.
4: To będą trudne tematy, ale to będą trudne tematy nie na zasadzie Polska, Ukraina, tylko Unia Europejska. 27 państw Unii Europejskiej i Ukraina, bo, w, bo te 27 państw, tak jak było w przypadku na przykład Polski, gdzie wspólna polityka rolna, która była reprezentowana głównie przez Francję i tam było dużo zastrzeżeń do tego, żeby ogromnych producentów Polski tam wpuszczać bez żadnych ograniczeń i na pewno będą mhm. jakieś okresy przejściowe, będą pewne negocjacje, jeśli chodzi o przewodników, to będą musieli spełniać pewne warunki nie nie tylko techniczne i bezpieczeństwa itd., których teraz niekoniecznie spełniają. Więc to będzie trwało, ale ale finał będzie pozytywny, według pana. Z całą pewnością, moim zdaniem, finał będzie na pewno pozytywny, bo to jest w naszym interesie, żeby Ukraina była po po stronie Unii i jak najbardziej po stronie NATO.
2: Na koniec radykalnie zmienię temat, ale pan jest również członkiem PSL-u i posłem na Sejm z ramienia tej partii. Mówi się, że Koalicja Obywatelska, też pod naporem Lewicy, ale też organizacji pozarządowych przyspieszy pracę nad LIB realizacją prawa aborcyjnego I dzisiaj miałem okazję w Sejmie porozmawiać z Robertem Biedroniem, współprzewodniczącym Nowej Lewicy na ten temat. Króciutki fragment e, jego wypowiedzi, panie ministrze.
3: Każda godzina to jest realne cierpienie realnych kobiet. Musimy to jak najszybciej ukrócić. Przystąpmy jak najszybciej do prac. Apeluję o to.
2: I trzecia droga poprze?
3: To już pytanie do trzeciej drogi. Mam nadzieję, że nie będą przynosili wstydu tej koalicji demokratycznej.
2: Co pan odpowie
4: panu? Nie, Nie, trzecia droga, Trzecia droga, PSL Trzecia droga i Polska 2053, Trzecia droga. Szliśmy do wyborów z hasłem zrobienia referendum, żeby naród w de referendum zobowiązujący zdecydował, czy chce, mieć, czy chce mieć aborcję na życzenie, czy chce mieć powrót do kompromisu, jaki istniał 27 lat, czy jakieśkolwiek inne rozwiązanie. I my się tego trzymamy. To nie jest decyzja 460 posłów w większości mężczyzn w dalszym ciągu, tylko to powinna być decyzja suwerena, czyli narodowe referendum.
2: Mm-hmm. Ale jednak dwóch partnerów, Koalicja Obywatelska i Lewica, chcą zmian ustawowych, bo to też mieli w swoim programie, szli z, z tym do wyborów. Jeżeli taka ustawa przejdzie przez komisje sejmowe, trafi na plenarkę, poseł Bartoszewski zagłosuje za, bo nie będzie za czy przeciw, bo nie będzie uważać dyscypliny w tej sprawie oczywiście.
4: W tej, w tej sprawie nie będzie, natomiast te, te sprawy światopoglądowe były eksplicyte wyłączone z umowy koalicyjnej. Mhm. W związku z tym umowa koalicyjna nie obowiązuje innych członków koalicji. Członków w związku koalicji. z tym poseł Bartoszewski tym zagłosuje jak? To w zależności od tego, jak to będzie sformułowane. Jakby były kwestia na przykład związków partnerskich, to zagłosuję tak. Jeżeli będzie kwestia aborcji na życzenie, to zagłosuję nie.
2: Mówił wiceminister spraw zagranicznych, Polskie Stronnictwo Ludowe, Władysław Tofil-Bartoszewski. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję uprzejmie. Wywiad polityczny. Od światowych rynków po Twój portfel. Raport Gospodarczy. Mówimy o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku po 14.40. Na Raport Gospodarczy zaprasza sponsor. Właściciel olx Serwisu z ogłoszeniami o pracę. Reklama. RTV Euro AGD Karnawał rabatów w euro Wybrane produkty w super cenach OLED 55 tali. LG 4K Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką To 5949 Teraz za 5699
2: zł A dodatkowo Aż do 50 razy 0% I
1: do maja nie płacisz Na cały asortyment RRSO 0% Promocje do 31 stycznia Regulamin w sklepach i na euro.pl. Witotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach. Plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal Więcej niż witaminy. Aflofarm. Marian, mhm. Ale ten finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert to rewelacja jest. Naprawdę? No sam zobacz jakie niskie ceny. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1399 z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
0: No tak, infekcja intymna. Jak ją wyleczyć? Są różne środki, ale wyleczenie to za mało. Trzeba jeszcze odbudować florę bakteryjną pochwy. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. A do tego zawiera prebiotyk, który wspiera odbudowę mikroflory. Iladian Direct Plus nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom.
1: Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Po najtańszy koszyk zakupów w styczniu Do Biedronki idę By upewnić się, że Biedronka jest liderem Niskich cen, ponownie zrobiliśmy Zakupy w Biedronce i u konkurencji Paragony jeszcze raz Potwierdziły, że koszyk zakupów W styczniu jest tańszy w Biedronce Od drugiego koszyka w zestawieniu Gdy ceny porównywane są prawidłowo To Biedronka jest liderem Niskich cen, niezmiennie Zakupy zrobiono 18 stycznia Więcej szczegółów na Biedronka.pl Bywają różne, ale jakie to ma znaczenie, gdy zmierzasz do celu swoim nowym BMW, które wziąłeś jak w abonamencie z umową na dwa lata. Płacisz niską miesięczną ratę o stałym oprocentowaniu, a po dwóch latach możesz po prostu oddać kluczyki i wybrać nowy model. Skorzystaj z wyjątkowej oferty finansowania i wjedź w nowy rok z BMW serii 5 już od 2100 zł netto miesięcznie w ofercie BMW Comfort Lease. Szczegóły w salonach i na BMW.pl. Radości z jazdy i sukcesów w nowym roku życzy BMW.
4: Dziś na wyborcza.pl Jakie problemy powoduje przewlekły COVID? Jakie są jego
1: objawy i czy można je skutecznie leczyć? O najnowszych badaniach nad przewlekłym COVID-em czytaj dziś na wyborcza.pl gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Aromactiv plaster mały wnet uwalnia zapach cały i troskliwie nos otacza, lekki oddech szybko wkracza. Aromactiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach.
0: Aniu, boli mnie gardło.
1: To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą Reklama Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Informacje TOK FM 17.40
0: 17.40 Elżbieta Mazurbielat. lat Polska i Ukraina odnawiają konsultacje międzyrządowe, by jak informował dziś w Kijowie premier Tusk, unikać niepotrzebnych napięć i konfliktów interesów. Po spotkaniu z ukraińskim premierem szef rządów w Warszawie mówił, że uczciwa rozmowa między przyjaciółmi może zdziałać cuda. Denis Szmiechal podkreślał, że Ukraina prosi Polskę o pomoc w realizacji trzech kluczowych celów na ten rok.
2: Co... Po pierwsze zatwierdzenie przez Radę zbyt zbyt Europejską... I instrumentu finansowego wsparcia Ukrainy po drugie rozpoczęcie negocjacji w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej a po trzecie zdecydowane stanowisko na waszyngtońskim szczycie NATO w sprawie członkostwa w sojuszu.
0: Ważnym tematem rozmów była też współpraca dotycząca rolnictwa i eksportu. Politycy rozmawiali między innymi o pomyśle utworzenia czterech nowych polsko-ukraińskich przejść granicznych. Wizyta Donalda Tuska rozpoczęła się rano, kolejne jej etapy ze względów bezpieczeństwa są trzymane w tajemnie. Tak jest nadal przed chwilą wiceszef naszej dyplomacji Władysław Teofil Bartoszewski, gość TOK FM, nie chciał odpowiedzieć na pytanie, czy premier wraca już do kraju. Polskie Radio i Telewizja Polska są nadal w stanie likwidacji, twierdzi minister kultury. Bartłomiej Sienkiewicz przekonuje, że decyzja sądu, który odmówił wpisania likwidacji spółek do Krajowego Rejestru Sądowego, nie wywołuje żadnych skutków prawnych i że do momentu prawomocnego rozstrzygnięcia przez sąd likwidatorzy będą działać. Minister Sienkiewicz zapewnia, że jest spokojny o decyzję sądu. Sprawę komentował w TOK FM Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.
3: Ja uważam, że właściciel ma prawo postawić stan likwidacji daną firmę. To jest oczywiste. Wydaje mi się, że większość Polaków chciała zlikwidować ten hejt i fabrykę tego hejtu, który się wylewał z tej telewizji przez 8 lat, który dzielił Polskę Polaków. Wcześniej sądy wpisały do KRS-u
0: start procesu likwidacji 11 z 17 regionalnych rozgłośni Polskiego Radia. To
1: są informacje TOK FM. W
0: Polsce żyje 7 milionów osób powyżej 65 roku życia. To z myślą o nich rząd szykuje zmiany w polityce senioralnej, m.in. w Więcej pieniędzy na opiekę dla osób schorowanych i samotnych. O tym, jak bardzo jest to potrzebne, opowiada reportaż Agnieszki Wynarskiej. Młodzi nie mają czasu, a na starych nie mogą patrzeć, bo za długo żyją. Nie odwiedzają? Nie. Zresztą ja już się przyzwyczaiłam do samotności, ale w tej chwili potrzebna jest nawet rozmowa jakakolwiek. Premiera reportażu o tym, jak niewydolny jest system opieki nad seniorami dziś po 20 w mikrofonie TOK FM. Wcześniej od 18 TOK 360, czyli podsumowanie dnia w radiu TOK FM. A ode mnie jeszcze prognoza pogody. Pogoda Po nocy z deszczem czeka nas taki sam deszczowy dzień. Jutro w całej Polsce odwilż od 2 stopni w Białym Stoku do 3 w Warszawie i 7 w Szczecinie.
1: Radio TOK-FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Gościem wywiadu jest teraz Radosław Gruca, Radio ZPL. Dzień dobry redaktorze, dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór redaktorze. Yy, najpierw o... Zapytam o to, co autor miał na myśli. Pytanie od dziennikarza Super Expressu. Czy nie wyklucza pan tego ruchu konstytucyjnego? Nawiązując do ułaskawienia, do artykułu o ułaskawieniu. Odpowiedź prezydenta. Tak, ja to zrobię, mając pełną świadomość tragizmu tej sytuacji. Kilka godzin później, czy nawet godzinę później, Marcin Mastaleryk, szef gabinetu prezydenckiego, toczy się postępowanie ułaskawieniowe. Prezydent Duda podejmie decyzję niezwłocznie po otrzymaniu opinii prokuratora generalnego. Nic w tej sprawie się nie zmieniło. O co w tej sprawie chodzi? Czy to jest zamieszanie, czy jakaś taktyka?
5: Myślę, że tutaj tak naprawdę to jest prostsze niż nam się wydaje, bo... Ja jestem spośród tych, którzy od początku twierdzili, że ułaskawienie jest tylko kwestią czasu. I myślę, że tutaj mówimy tylko i wyłącznie o kwestii czasu. Marcin Mastalerek tutaj jakby o tyle precyzuje to, co powiedział prezydent, że dopóki nie dotrą dokumenty od ministra sprawiedliwości Bodnara, no to do tego momentu to się nie wydarzy. No i to tyle tak naprawdę moglibyśmy powiedzieć, chociaż jak to pan powiedział na początku, czy to jest, jak to to pan nazwał, bo nie wiem jak to nazwać do końca odnosząc się do tego, co pan powiedział, ale ja osobiście uważam, że mamy do czynienia z pewnym teatrem, bo umówmy się, wystarczy... Przeciętnie zorientowany obserwator sekwencji zdarzeń, żeby wiedzieć, że żadne informacje o ministrze byłym Wąsiku i Kamińskim nie pojawiają się przypadkowo, tak ad hoc. Wiadomo było, że kiedyś już dużo wcześniej, w zeszłym roku, zarejestrowano domeny o więźniach politycznych, więc taka była strategia już pod koniec roku przygotowana. No i wiadomo było, że prędzej czy później trafią za kratki. I to, co się dzieje teraz, to jest niestety jedna z bardzo wielu historii, które poznałem, kiedy pisałem w 2008 roku książkę Osadzony ze Mirem Sikorą. To był pierwowzór bohatera filmu, Długu", który został, filmu Dług, który został ułaskawiony. I on spędził 10 lat w więzieniu i w książce Osadzony opowiedział mi o różnych sposobach, jakie stosują więźniowie, żeby próbować się wydostać z więzienia. I to, co się dzieje teraz, szczególnie jeśli chodzi o Ministra Kamińskiego. No to jest jeden z takich y, sposobów, y, i tutaj jest wykorzystana być może jako prawdziwa y, choroba, ale pff, no cóż, choroba, którą jest tu krzyca. Po to, żeby przekonać ludzi, że yy, no, dzieje mu się straszna krzywda i jego życie jest w niebezpieczeństwie. To jest nieprawda. A, ale to, Dlatego... że były
2: domeny ym, pod tytułem, czy z nazwą więźniowie polityczni yy, przygotowane już o wiele wcześniej, pan rozumiem do tego dotarł, tak? to znaczy, że to było c- cały, c- cały ten spektakl, o którym pan też powiedział, to jest dosyć cyniczna gra. tak? Przygotowanie
5: yy, pod punkty, pod zbijanie punktów politycznych. Znaczy jest dużo gorzej niż cyniczna gra. Znaczy to jest... Z jednej strony to jest cyniczna gra, ale z drugiej strony to jest okłamywanie społeczeństwa. No i trudno nie myśleć o tym, że są zupełnie inne powody złej kondycji ministra Kamińskiego. I też zwracam uwagę, że mimo, że minister Wąsik też podobno głoduje, to tylko minister Kamiński miał być, o nim mówiono, że jest w ciężkim stanie. Teraz się opowiada o jakimś wstrząsie hipoglikemicznym. To jest no, to, to urąga w ogóle jakiejkolwiek elementarnej, wiedzy lekarskiej. Ja rozmawiałem specjalnie przed programem z dwojgiem lekarzy z, zarówno z ojom u jak i z sor jeszcze prosiłem, żeby zadzwonili do diabetologa. To jest totalny absurd. Gdyby cukrzyków mogła automatycznie, że tak powiem, spotkać śmierć w więzieniu, to trzeba by ich było zwolnić bardzo, bardzo dużo. Tak, a Po drugie, ale... po drugie
2: są, są podstawą opieką, są na oddziale szpitalnym, więc Dokładnie. nie wejdziemy tutaj w rolę w w lekarzy. Ja bym chciał tą, tą polityczną kwestię też jeszcze z panem dokończyć, bo jeszcze jeden wątek chciałbym podjąć. Chodzi mi o to też, czy prezydent Duda zyskuje na tym, że e, przerzuca teraz odpowiedzialność na prokuratora generalnego, że teraz wszyscy pytają, kiedy ale w końcu nie, Adam Bodnar... Ja mhm. nie, panie redaktorze, ja
5: wchodzę w słowo. Nie, panie redaktorze, ja przepraszam, bo wchodzę w słowo, ale specjalnie. Nie dajmy się mamić. To nie jest żadne przerzucenie odpowiedzialności. To jest rachityczna próba przerzucenia odpowiedzialności z góry skazana na niepowodzenie. Czyli w odbiorze publicznym wszyscy wiedzą,
2: kto odpowiada za to, że panowie, którzy mogliby wyjść wcześniej z więzienia, są jednak nadal za kratkami. To jest decyzja prezydenta, który podjął procedurę ułaskawieniową, a nie akt łaski z konstytucji prost.
5: Oczywiście, że tak, no bo oczekiwanie, że w ogóle oczekiwanie, że minister Bodnar miałby ułaskawiać ich, czy nawet zwalniać na przerwę w odbywaniu kary, no to jest tak naprawdę esencja tego, czym było państwo PiSu. Że mieliśmy oczywiście mowę o przywracaniu jakiejś równości i podnoszeniu tych, którzy byli zawsze na drugim miejscu dla jakiejś liberalnej władzy salonowej i tak dalej, a tymczasem dokładnie to robi PiS, to znaczy PiS żąda, żeby jego politycy e, mieli specjalne traktowanie, a w zasadzie byli zupełnie bezkarni. E, politycy PiSu powtarzają to non-stop, a prezydent Andrzej Duda w- dał się moim zdaniem, no wpadł w ślepą uliczkę, z której moim zdaniem już nie ma wyjścia. On musi ułaskawić ich i liczyć na to, że nie będzie skazania do momentu odejścia jego z urzędu. Kolejnego skazania, bo przecież umówmy się, to są sprawy sprzed nastu lat. A mamy sprawę Pegasusa? No jest bardzo dużo przestępstw. Wie pan, ja polecam też, dzisiaj opublikujemy podcast Podejrzani Politycy z panią mecenas Beatą Bosa-Kruczek, która jest żoną jednego z oficerów niszczonych przez między innymi Mariusza Kamińskiego i Ernesta Bejdę. I ona dokładnie opowiada w jaki sposób łamano prawo, dlatego, żeby zatuszować rozmaite korupcyjne, a nawet czasami jeszcze gorsze przestępstwa do których dochodziło w służbach za ich rządów. I teraz mamy taką sytuację, że jest masę ludzi, która do mnie dzwoni, których żony, mężowie, bracia, ojcowie mieli bardzo poważne problemy, bo CBA działało w celu ukrycia Czyli prawdy Pana... o różnych nieprawidłowościach.
2: Afera gruntowa to będzie niejedyny problem e, panów wąsika i nawet najmniejszy. A czy pan daje wiarę? Pytam tutaj o wiarę, bo hmm, no, chodzi o agenta Tomka, Tomasza Kaczmarka, e, który, no też oczywiście chce być e, e, świadkiem koronnym chyba, tak, w, w jednej ze spraw, ale tak. m- mówi w wywiadach telewizyjnych między innymi też o takich sprawach może nie wprost łamania prawa, ale prawdopodobnie też nadużycia władzy, niegospodarnego wydawania pieniędzy publicznych, bo chodzi o ten słynny wyjazd do Wiednia dla, dla funkcjonariuszy CBA w nagrodę za, za ciężką pracę do Wiednia, do, do domów publicznych. Taka rozrywkowa część działalności CBA, to oczywiście biorę w duży cudzysłów. Czy myśli pan, że tu faktycznie są, są fakty, są dowody, że Tomasz Kaczmarek... no? Nie, nie polegnie na tych swoich zeznaniach. Bo niektórzy po prostu mówią, no to jest były członek PiSu, były agent blisko związany z Kamińskim i Wońsikiem, więc teraz poprosi, po prostu się odgrywa, więc trzeba dzielić przez dwa albo i trzy jego zeznania, wywiady.
5: Nie, nie no, to nie tylko jest, był agent, ale były poseł PiSu mhm. i też... Wielka gwiazda swego czasu. Ja jestem bardzo sceptyczny w stosunku do tego, co on mówi, tak a priori bym powiedział, natomiast jak pan pyta o to, czy to są fakty i czy będą dowody, to ja mogę powiedzieć, że wiem o bardzo wielu podobnych faktach, podobnie bulwersujących pewnie opinię publiczną. Problem w tym, że nie mam na nie dowodów. Znaczy, ja mogę mieć przekonanie y, o tym, natomiast y, no, z tego co wiem, to nawet w Wiedniu y, pracownice seksualne nie wystawiają faktur, więc będzie ciężko udowodnić to jakkolwiek... To że Czyli oficerowie... pan oficerowie ze swoich Zepa...
2: rozmów, tak, dziennikarskich po prostu, ale nie ma tak. na to dowodów w postaci dokumentów i tak dalej. Mhm.
5: No jest dużo więcej, natomiast w ogóle takim fatalnym e, zwyczajem e, PiSu, czy też pewną normą jest to, że tam e, politycy poszczególnych frakcji i też służby, które z poszczególnymi frakcjami współpracowały, czy też sympatyzowały, miały taki modus operandi, żeby nawzajem się szantażować, więc ta, tego typu historie, czyli wysyłanie swoich oficerów do burdeli czy agencji towarzyskich, jakkolwiek byśmy to chcieli ładnie nazwać, też ma taki wymiar umaczania tych ludzi, bo jeżeli ja ich wysyłam i oni jakby świadomie jadą korzystać z usług pracownic seksualnych, no to już y, samo to, że y, dają się wplątać w taką sytuację jest dla nich pewnym kompromatem. Mhm. Szef że może powiedzieć, ja nic nie wiedziałem. Tak, no, p- p- Ale... też istnieje taka opinia, że, że,
2: że, że panowie Wąsik i Kamiński no, nie są zbyt lubianymi y, członkami PiSu, politykami PiSu. I te teraz obrony i demonstracje w ich obronie są tak naprawdę robione przez niektórych pod publiczkę, żeby się prezesowi przypodobać, a nie są y, czynione z, z, ze szczerości serca.
5: Oczywiście, że nie są ze szczerości serca, bo głównie ich broniono przez lata ze względu na ich właśnie bezwzględność, rozmaite prowokacje, z których byli znani, i niszczenie ludzi. Niszczenie ludzi nie tylko z pośród przeciwników politycznych, ale też w ramach samego obozu PIS. Ja znałem przynajmniej kilka takich przykładów, gdzie osobiście kamiejski czasem nawet publicznie mówił o twardych dowodach kompromitujących. Tę czy inną osobę, no, takim znanym przykładem jest komendant Zbigniew Maj, były policji, komendant, który miał być no, poważny dowód jego korupcji, on teraz był do niedawna zatrudniony w Orlenie, więc jest tego masę, także ja nie wykluczam. Znaczy, nie wiem, jeżeli ktoś tam wreszcie złamie zmowę milczenia i powie, w jakiej kondycji przychodził Mariusz Kamiński na Radę Ministrów, ile dni w miesiącu w ogóle udawało mu się przyjechać Tak, są też różne na ten temat historie. A panie
2: redaktorze, jeszcze na koniec jedno pytanie, bo w tym wszystkim, tym całym też teatrze, jak to na początku powiedzieliśmy, bardzo ważną rolę odgrywa, jak to się mówi, wiceprezydent Marcin Mastalerek, czyli szef gabinetu prezydenta. Prezydenta. Myśli pan, że on jest sprawnym strategiem dla Andrzeja Dudy, czy wręcz czymś, co może Andrzeja Dudę pod koniec kadencji prezydenckiej, tej drugiej, pociągnąć na dno?
5: Muszę powiedzieć, że kiedy on przyszedł do kancelarii, to wieszczyłem, że doda mocno animuszu prezydentowi i tak się stało. Prezydent stał się bardzo aktywnym uczestnikiem gry politycznej, a przypominam wszystkim Państwu, że to on będąc wciąż jednak gdzieś w duszy pisowcem, jest ma najsilniejsze argumenty mhm. polityczne po tym, jak PiS przeszedł do opozycji. Więc I tak było na początku, ewidentnie... a jak jest teraz, bo musimy kończyć niestety? Moim zdaniem to jest wielki błąd polityczny, bronienie Kamińskiego i Wąsika i to błąd, którego chyba się już nie da naprawić.
2: Mhm. Którego autorem jest Marcin Mastalerek, między innymi, tak?
5: współautorem, tak. I mm. wydaje mi się, że to, co zresztą się zadziało, od czego zaczęliśmy, czyli to, że prezydent mówi, a ja ich łaskawie, kiedy będzie fatalny stan zdrowia, bo tak naprawdę mm. to powiedział prezydent, to doprecyzowanie tego przez Marcina Mastalerka, no to jest próba jakoś uniknięcia tego wrażenia, że prezydent działa pod dyktando Jarosława Kaczyńskiego, który nagrany pewnie nieprzypadkowo pod więzieniem, wchodząc powiedział, powiedział. do tak. samochodu, mówi, że no wiadomo, że... Ja jak prezydent zrobi wreszcie to, co powinien, to, to oni wyjdą, bo inaczej to może trwać rok. Także to, to jest korelacja czasowa, nieprzypadkowa.
2: Mówił Radosław Gruca, Radio ZPL. Bardzo dziękuję za komentarz. Dziękuję Państwu, dziękuję Tobie. Program wydawał Tomasz Krzymiński, realizował Kamil Wróblewski. Na TOK 360 zaprasza zaraz Szymon Kępka. Bardzo dziękuję. Maciej Kluszka, do usłyszenia.
1: Wywiad polityczny.
3: Pierwszy program. Obiecuję Państwu, że od godziny piątej rano będziemy dobrze zaczynać każdy dzień z solidną dawką informacji, komentarzy ekspertów, historii naszych bohaterów, a także fragmentów najciekawszych audycji Radio Tok FM. Wszystko to audycji... Pierwszy program. Pierwszy o tej porze, pierwszy, bo najlepiej poinformowany, pierwszy, bo to od niego zaczyna się ramówka Radio Tok FM, pierwszego radia informacyjnego każdego dnia. Pierwszy program.
1: Zaprasza Wojciech Muzal. Od poniedziałku do piątku o piątej rano. Tak smakuje świat. Już w tym tygodniu w Lidlu spróbuj